0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich möchte diesen Podcast wieder nutzen, um auf das Seller Barcamp aufmerksam zu machen. Und zwar werden wir dieses Jahr sechs Seller Barcamps veranstalten. Einmal in München, in Dortmund, Stuttgart, Frankfurt und in Berlin. Die Termine dazu findest du auf sellerbarcamp.com. Den Link dazu natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Ein Ticket kostet 249 Euro und, das ist neu, dieses Jahr gibt es ein Jahresticket für alle Seller Barcamps für 198 Euro. Ein mega Deal, wie ich denke. Weitere Informationen findest du auf sellerbarcamp.com. Genau, um dir wieder einen Vorgeschmack zu bieten, damit du weißt, was dich erwartet, wenn du live dabei bist, werde ich jetzt sechs Sessions des vorletzten Seller Bargames aus Frankfurt hochladen. Immer ein, eine Session pro Woche. Und ich sage jetzt mal ganz kurz, was die Sessions sind. Ähm, zum Ersten ist es, was tun bei sinkenden Suchvolumen mit eFly. Visuelle Optimierung auf Amazon mit AMC Boost. Danach Preisverhandlungen gewinnen. Das ist eine Podiumsdiskussion, genauso wie in den USA verkaufen. Und äh, dann externer Traffic in Kategorien ohne PPC und zuletzt automatisieren und Prozesse für Mitarbeiter optimieren. Genau, das sich anzuhören, das ist natürlich sehr sinnvoll und empfehlenswert, aber noch sinnvoller und noch empfehlenswerter ist es, live dabei zu sein. Deswegen kann ich dich nur ermutigen, jetzt einmal auf Pause zu drücken und auf sellerbarcamp.com zu gehen und dir ein Ticket für die Stadt deiner Wahl zu holen bzw. gleich das Jahresticket zu holen. Für das einzelne Ticket gibt es auch noch einen discount und zwar PODCAST, damit kostet das Ticket 100 Euro weniger, also 109, nee, die hat 149 anstelle von 249 Euro oder halt gleich das Jahresticket, dann, dann kriegst, bist du gleich sechsmal dabei, wie du willst, Hauptsache du bist dabei und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode und freue mich darauf, dich bald beim Seller Barcamp persönlich zu treffen. Nochmal herzlich willkommen von mir. Mein Name ist
1: Maximilian Bossert. Ich bin von der eFly ANZ-Agentur aus Stuttgart heute hier und hatte heute Morgen spontan das Thema eingeworfen. Wie arbeite ich eigentlich gegen sinkendes Suchvolumen? Hintergrund davon erkläre ich gleich nochmal. Ich bin sehr generisch heute Morgen in die Fragestellung reingestartet. Deswegen hatten wir, glaube ich, auch so viele Votes. Und zwar, was beschäftigt uns als Händler? oder die Händler allgemein gerade besonders und ähm, darauf bin ich auf jeden Fall auch gespannt, äh, da nochmal eure Erfahrungen nachher zu hören. Ich möchte natürlich erstmal ähm, die ein oder andere Erfahrungen teilen, die wir in Gesprächen mitbekommen und ähm, dann natürlich auch, wie schon angepriesen, ja, nochmal Tools oder Hilfsmittel zeigen, die euch in so einer Situation meiner Meinung nach zumindest helfen können. Vielleicht kennt sie der ein oder andere schon im besten Fall. Gerne können wir uns dazu so austauschen. Wir können auch gerne dann abdriften in Performance-Marketing-Themen zum Beispiel oder eben generelle Strategien, was das Thema Amazon aktuell betrifft. Wir hatten schon ziemlich viele Themen heute gehört, es war der Wechselkurs dabei, es waren logistische Themen dabei, es waren Vorfinanzierungsthemen dabei, die aktuelle wirtschaftliche Lage, ich finde das sind alles schon so ziemlich die Punkte, die wir auch durchaus in Gesprächen mitbekommen. Ein Punkt hat mir aber tatsächlich mehr oder weniger zumindest bisher noch gefehlt. Und das war, wie gehe ich eigentlich wirklich damit um, wenn meine Nischen, meine Produkte nicht nur mit mehr Konkurrenz sich konfrontiert sehen, mit Chinesen, die auf einmal meinen Preis drücken oder Ähnlichem, sondern wenn einfach erstmal die Nachfrage für meine Produkte gesunken ist. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich überhaupt kalkulieren? Weiß ich denn jetzt, wie im Q4 die die ja, sich die Zahlen verhalten werden, weiß ich überhaupt, wie viel ich verkaufen kann. Darauf basierend werden ja ganz, ganz viele Planungen angefertigt und ähm, was ich feststelle in Gesprächen ist, dass die wenigsten sich an der Stelle überhaupt erstmal mit ihren aktuellen Nischen oder Produkten in ihren Nischen auseinandergesetzt haben. Ähm, Ganz einfaches Beispiel, ich lege einen Suchvolumina-Vergleich zum Vorjahr auf und ähm, habe overall, wir hatten vor ein paar Wochen mal einen Abgleich ähm, für die Nischen, die wir übergreifend betreuen, eine Summe gebildet und hatten einen Durchschnitt von, ich glaube, 27, irgendwas Prozent Reduktion im Vergleich zum Vorjahr. Bedeutet, wir haben 27, wie gesagt, Komma irgendwas ähm, Prozent weniger Suchvolumina nischenübergreifend ähm, feststellen können ähm, mit dem Product Opportunity Explorer Unterschiedlichste Gründe. Wir kommen natürlich aus starken Corona-Jahren. Viele Unternehmen, viele Händler haben davon profitiert. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich erstmal mit dieser Situation auch auseinandersetzen und wirft auch einen Händler meiner Meinung nach und bestimmt eurer Meinung nach auch vor Situationen oder vor neue Entscheidungen, die man treffen muss. Wie steuere ich jetzt die Werbung ein? Muss ich Einsparungen vornehmen? Kann ich mir überhaupt Werbung noch leisten? Kann ich mir die nächste Warenvorfinanzierung noch leisten? Wie gehe ich denn überhaupt jetzt mit der Nische um? Wenn meine Nachfrage sinkt, ist dann meine Conversion Rate auch schlechter? Sprich, muss ich sogar noch mehr ausgeben eigentlich? Und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Fragestellungen. Die eine Antwort darauf gibt es nicht. Ich, ich fände es super, wenn wir einfach mal ein paar Beispiele reinwerfen. Ich hatte vorher mit einem Händler gesprochen, der Whiskysteine bzw. auch Barzubehör verkauft und dachte, komm, als Beispiel werfe ich das einfach mal an die Wand. Kurze Frage vorab. Wer von euch kennt den Product Opportunity Explorer? Yes, sehr viel mehr als das letzte Mal, wo ich so eine Umfrage gemacht hatte bei Adference. Sehr schön. Ich gehe mal kurz rein. So, also. Nur kurz zur Erläuterung, für die, die es nicht kennen, Product Opportunity Explorer ähm, wurde gelaunt, es ist noch nicht so alt auf Amazon, dient vor allem dafür ähm, Händlern die Möglichkeit zu bieten, die Nischen und die Suchfrequenzen innerhalb dieser Nischen, auch innerhalb dieser Produkte einzusehen. Das ist nicht rein auf meinen Account ähm, limitiert, sondern kann eben account übergreifen, bzw. nischen übergreifen durch jeden, der diese Berechtigung hat, eingesehen werden und über die Eingabe von Suchbegriffen für meine Nischen oder für Nischen, die ich mir anschauen will, sei das heißt es zum Sourcing oder eben von Produkten, die ich bereits in meinem Portfolio habe, kann ich dann eben hier in dieses Feld gelangen, wie jetzt von dem Beispiel mit den Whiskysteinen, das ich ausgewählt habe. Ein kleines Beispiel hier, wir sehen links unten im Feld, ich scroll mal kurz ein bisschen runter, das Wachstum im Quartalsvergleich hier in der zweiten Spalte, ähm, angeführt von oben, äh, absteigend sortiert nach Suchvolumen, Steiner als erstes Keyword hier, äh, an der Stelle äh, minus 17 Prozent im Quartalsvergleich, Wachstum des Suchvolumens im Vorjahresvergleich mit knapp minus 35 Prozent, also nochmal sogar einen Ticken stärker als von dem Durchschnitt, was ich vorher berichtet hatte. Und... Ähm, das sieht durch die Bank eigentlich soweit bei den meisten so aus. Es gibt natürlich hier und da Unterschiede. Der eine hat sogar den Vorteil gehabt, dass man äh, Nischen hatte, die gestiegen sind dieses Jahr. Durch unterschiedlichste Gründe Heizkörper, äh, Brennholz, whatsoever. Ähm, aber so übergreifend ist das die Situation. Ähm, das könnt ihr auch gerne mal bei euch selber checken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. So, jetzt ist die Frage oder die Gegenfrage, die ich sogar an der Stelle oft gestellt bekomme. Ich bin aber trotzdem gewachsen, das wäre quasi das Konträrargument, woran kann das liegen. Hat sicherlich mit dem Marktanteil zu tun, den man an der Stelle nochmal getrennt sehen muss. Meine Frage an euch jetzt aber an der Stelle ist, wie denkt ihr denn, kann man gegen das Suchvolumen, also wenn ich in der Situation bin, dass mein Suchvolumen sinkt, wie kann ich gegenarbeiten, wie muss ich denn überhaupt damit umgehen? Habt ihr für euch selber oder für die Kollegen und Kolleginnen hier gute Vorschläge?
2: Auf, ähm, ja, auf Komplementärprodukte, auch Erzschalten, wie zum Beispiel Whiskysteine, dann halt auf Whisky oder auf Whisky machen. Ähm, mhm. jeder, der Whisky trinken könnte, vielleicht auch die Steine brauchen.
1: Lass uns noch mal einen Ticken generischer werden, bevor wir ins Detail gehen. Das geht ja schon in die Ad-Spezifikation äh, rein. Allgemein erstmal. Longtail,
2: mehr Longtail abgreifen. Okay. Also Whisky steine Geschenkverpackungen für Vatertag und sowas. Mhm. Vielleicht.
1: Denkst du, für die Longtails tails wird das Suchvolumen auch abnehmen, wenn es bereits für meine Suchbegriffe die
2: absteigen nach
1: Werden ähm, natürlich auch,
2: ja. ja. Aber es werden wahrscheinlich trotzdem in Summe immer mehr Keywords geben. Ja. Und dann halt einfach regelmäßig Keyword-Recherchen durchführen.
1: Das heißt, wenn ich es interpretieren müsste, du würdest in die Breite mit den Keywords gehen, um nochmal neue Potenziale, Umsatzpotenziale zu identifizieren, um gegenzuwirken?
2: Genau, ja. Und halt regelmäßig okay. die äh, Keyword-Liste, die ich
1: welches Risiko seht ihr dabei?
2: Ja, dass es äh, mit Rattenschwanz an Arbeit ist und ja, erst ist halt die Frage, wie kann ich dann für alles gleichzeitig noch ranken?
1: Aus Agentursicht gesprochen, wären deine Argumente quasi Futter für mich. Wir sagen, okay, wir gehen in die Breite, wir schalten noch mehr Werbung, wir arbeiten gegen. Warum ich auch gerade nochmal gefragt hatte, dass wir generischer reingehen. Ich glaube, was man ganz zu Beginn erstmal prüfen sollte, ist neben der Identifikation, wie ich denn mit meiner Nische dastehe, welche Potenziale ich denn auf meinem Account basierend noch habe. Also Komplementärprodukte wurden gerade schon genannt. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen und mein gesamtes Setting erstmal überprüfen. Das fängt meiner Meinung nach natürlich beim Listing an. Das geht mit der Werbung anher und hört natürlich irgendwo auch damit an, äh, auf, dass ich meine Werbung vom Kampagnen-Setting nochmal überprüfe und dann eine klare Werbestrategie zurechtlege. Ich glaube, dass die Breite eine Strategie ist, mit der ich natürlich Marktanteile mir irgendwie erhalten kann. Die Frage ist aber natürlich an der Stelle, was möchte ich denn überhaupt? Möchte ich jetzt meinen Umsatz erhalten? Möchte ich vielleicht jetzt mit dem Trend gerade mitgehen, gegebenenfalls sogar meine Profitabilität eher etwas steigern? und äh, lasse dafür Umsatz flöten, ja, umgangssprachlich gesprochen und so weiter und so fort. Also die Überlegungen an der Stelle werden meiner Meinung nach oft viel zu blind gemacht ähm, und äh, ohne konkretes Ziel. De facto ist es so, natürlich, es wurde vorher mit einer Goldgräberstimmung beschrieben, ist in jeder Krise eine Chance ähm, und äh, natürlich kann man gerade, und da glaube ich auch fest dran, wenn man solche Zeiten überwindet, das sieht man auch aus den letzten Jahren, die, die früh dabei waren oder schon länger in, an Bord sind, was das Thema betrifft, die haben ganz klare Vorsprünge äh, an vielerlei Stellen. Ähm, trotz alledem muss ich mir natürlich auch, oder sollte ich mich natürlich auch fragen, ähm, wie kann ich mir das jetzt überhaupt gerade leisten? Wir haben im Durchschnitt meistens ähm, steigende CPC-Kosten gehabt. Kurz mal in die Runde gefragt, ist das bei euch allen auch so oder hat jemand sogar Gegenteiliges? Ja, also ähm, bei uns war es übergreifend, glaube ab März so richtig zu spüren, dann ziemlich ansteigen. jetzt natürlich durch Prime Day nochmal ordentlich und durch Screw 4 angefeuert. Die Lösung oder das Resultat für mich als Händler ist, ich habe in der Regel eine schlechtere Conversion, weil Kunden weniger kaufbereit sind. Ich habe weniger Nachfrage in der Regel, gleichzeitig aber weniger Conversion, höhere Kosten. Hört sich alles ziemlich depressiv, bzw. deprimierend das mal an. Deswegen nochmal zurück zu unserer Frage. Komplementärprodukte, Nischenerweiterung wurden schon genannt. Was können wir tun? Um gegen sinkende Nachfrage und höhere Kosten zu arbeiten. Habt ihr da eine konkrete Strategie? Strategien? Yes.
3: RDD, Blockerkarten, ganz typisch, gehst du in die Nachrichten und um machst Angst in der Bevölkerung.
1: Nochmal bitte? In den Nachrichten in
3: äh, externen Traffic erstmal vorhin noch über. Bei mhm. manchen Produkten, gerade die eben so temporär sind, die jetzt auch nicht voll mainstream sind, sorgt dafür, dass externe Leute darüber reden. Mhm. Die Leute haben Angst, die Leute gehen auf Amazon und kaufen. Hm. Geht da natürlich in jeder Nische.
1: Das heißt, wie würdest du das konkret als Händler jetzt einsteuern, dass ich es verstehe? Ich
3: rufe die Bild-Zeitung an und sage, wir wurden mal, mhm. mal die Bankkarten-Daten gestohlen, komm mal her, mach äh, mal die Bevölkerung. Okay.
1: Da bist du natürlich mit deinem Produkt gesegnet. Das äh, geht in so einer Richtung wahrscheinlich mehr als bei den meisten. Das ist das Beispiel ein Whisky-Stein. Ich kann natürlich... Ähm, ja. Da schwer sowas anprangern whisky <lacht> das lassen wir ja dann im ordentlichen Bericht rausmachen? machen. Ja. Und da vielleicht vielen externen Traffic so. Ja. Ähm,
3: Wenn es Richtung Whisky-Styling geht, aus meiner Heimatstadt kommt witzigerweise der Whisky-Connoisseur Deutschlands. Ähm, ich glaube, der könnte dort auch tatsächlich dann was dran drehen und sagen: Komm, wir stellen mal ein paar Partnerprodukte vor. Ich kriege von dir für die ganze Promotion dann einen Prozentsatz von den Verkäufen.
1: Danke für das Beispiel. Worauf ich auch nochmal einlenken möchte, ist, dass das Thema Marktanteil an der Stelle oft vernachlässigt wird. Ich kann natürlich in der Nische jetzt, wie der, auch gerade auf Suchbegriffen schon eingegrenzt, entsprechenden Rückgang feststellen, heißt aber doch für mich nicht, dass ich innerhalb dieser Nische trotzdem meinen Marktanteil nicht ausbauen kann. Ähm, bedeutet, Suchvolumen sinkt und ich kann trotzdem ein Wachstum erzielen, indem ich versuche, von Konkurrenten oder eben innerhalb meiner Nische durch Komplementärerweiterungen, durch gegebenenfalls natürlich nochmal Kampagnenerweiterungen, sofern das Setting nicht komplett war, durch eine Veränderung meiner Targetingstrategie auch hinsichtlich der Zielwerte, sei es in höheren A-Kost, einen höheren takos oder whatsoever, externe Traffic-Strategien an der Stelle nochmal dazunehmen und natürlich die gängigen Optimierungsfaktoren, die wir glaube ich alle zu Genüge kennen, sei es über externe Plattform oder auf Amazon selber, indem ich mich Deal-Strategien bediene und so weiter und so fort. Meine Frage ist, an welcher Stelle möchtet ihr mit mir gerne ins Thema gehen? Also, welche konkrete Strategie sollen wir näher bes besprechen? Geht es eher ins Kampagnenmanagement? Können wir gerne reingehen. Geht es für euch eher um Deals und ähm, externen Traffic? Wobei, da bin ich limitiert, was das Thema angeht. Das können wir dann gemeinsam erörtern. Geht es für euch eher um die Analyse? Frage in die Runde.
2: Ich persönlich finde das äh, Themengebiet komplementär oder halt ganz, ganz ähm, broad suchphrasen interessant. Zum Beispiel haben wir ja heute gesagt, dass wir pv verkaufen. Und das sind halt auch so Keywords wie äh, Geschenk, also Geschenk für den Vatertag, relativ interessant. Wieso da deine Einschätzung, Meinung ist, wann fange ich an, dafür wirklich auch zu ranken und oben zu stehen? Und ähm, bei PPC ist halt an Weihnachten, wenn du so für Weihnachtsgeschenke. Vater ja. es auch nicht so gut.
1: Du meinst vom Zeitpunkt her, wann du anfangen sollst, wann darauf ich, zu setzen? Ich
2: schalte, wann ich dann organisch auch wirklich oben angezeigt werde, weil ja, wenn ich jetzt das im Februar schalte, dann
1: ja. Im, Fe im Februar fürs Q4 genau. an der Stelle. Okay. Mhm. Ähm, Zeitpunkte für sowas, also tatsächlich ist es so, das hatten wir auch in der Vergangenheit, wenn es um spezielle Kampagnen geht oder auch das Keyword-Setting dann fürs Listing. Wenn ich das irgendwie einen Monat vorher, drei Wochen vorher mache, dann habe ich in der Regel keine Indexierung, keine Ausspielung bis zu dem Tag, wo ich es gerne hätte. Deswegen definitiv wichtig, sowas im Vorfeld einzuplanen. De facto ist es natürlich so, dass ich mir erstmal die Ergebnisseite anschauen sollte, meiner Meinung nach. Ähm, Geschenke, um das als Beispiel zu nehmen, ist eine sehr, sehr breite Nische. Ähm, trotzdem gibt es eine gewisse Filterung, was die Produktauswahl betrifft. Und das ist für mich immer ein Anliegen, was ich ganz gerne mit Kunden bespreche, sich auch meine eine Suchergebnisseite anzuschauen und zwar nicht nur basierend darauf, welche Kategorien und Unterkategorien da alle mit zusammenhängen, sondern welche Art von Produkten da angezeigt werden. Und wenn ich wirklich komplett anders unterwegs bin, was mein Geschenkprodukt betrifft, dann sollte ich mir im Vorfeld überlegen, ob es sich überhaupt lohnt, da reinzusetzen. Das vielleicht mal als genereller Impuls für einen Zeitpunkt. Ähm, kein, kein, also Es gibt keinen, keinen festen Zeitpunkt. Wir starten tatsächlich meistens, um es einfach aus Erfahrung zu sprechen, Richtung September ähm, mit dem Targeting für Weihnachtsgeschäft. Ähm, wir bauen meistens dafür auch dann schon die Deal-Seiten auf, beziehungsweise Store-Seiten etc. pp. und versuchen Traffic drauf zu lenken.
2: Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel, ähm, nein, beim Beispiel ein Konkurrent halt drin ist, die anderen halt nicht. So, ist es jetzt nur die Karte, oder wie das so ja. Das kann funktionieren, aber so, wie schätze ich denn da wirklich ab, was ich da in aggressiv um, ja.
4: Gibt es
1: unterschiedliche Möglichkeiten, also erstmal kannst du die Hard Facts für dich überprüfen, also ist das Produkt an sich erstmal vergleichbar mit euch, seid ihr vom Price Setting ne, in der ähnlichen Richtung und falls nicht, wodurch könnt ihr euch unterscheiden, sei es Content markenbezogen, äh, bewertungsbezogen, spielt sicherlich natürlich auch eine Rolle und je nachdem, was ihr noch für Varianten auf dem Listing habt, und dann könnt ihr euch schon Tools wie dem hier ähm, heranziehen oder auch beispielsweise, was diese Woche gelauncht wurde, über das äh, Brand Analytics Board äh, mit der Leistung nach Suchabfrage und äh, Katalog, wo ich mir dann auch nochmal Klickanteile ähm, oder eben Markenanteile und entsprechende Suchbegriffe anschauen kann und das dann abzugleichen. Ja. Aber tatsächlich hängt es meistens schon eher mit den Hardfacts zusammen und natürlich auch mit der... Timeline, wie lange jemand schon in diesem Bereich entsprechend positioniert ist, weil das muss ich ja auch erstmal einholen. Und oftmals, das hatte ich zum Beispiel mit was war's ein Produkt? Sonnensegeln so, wir hatten ewig das Problem, dass ein Hauptkonkurrent da einfach immer oben in der, in der, in der Kategorie war und wir sind nicht draufgekommen, unabhängig von den Einheiten, wie er das gemacht hatte, weil seine Werbepositionierung an sich nicht so stark war und sind dann irgendwann drauf gekommen, dass das tatsächlich sehr, sehr viel über externen Traffic und zwar über Facebook kam und das hat halt der Händler, über den wir da an der Stelle betreut haben, in der Form nicht gemacht und das hat wirklich einen riesen Unterschied ausgemacht. Ja. Du hast äh, für mich gerade, ich wie ja. auch, ja.
3: für mich ein, äh, eigentlich wie ein Volltreiber gelandet, Marktanteile, gerade wenn es natürlich um Produkte geht, wo du in zwei, drei Wettbewerber hast, ich finde es super spannend einzugehen äh, zu sagen, wie kann ich denn mehr Marktanteile von meinem Wettbewerber klauen? Sprich, wo targete ich mich hin? Geh, wie gehe ich am besten auf seine Produktdetailseite, ja. äh, vielleicht sogar irgendwie in den Store? Ähm, wann gibt es in Zukunft, soll ja glaube ich auch die, ähm, die Follower und so weiter kommen für die Stores, was es in den USA schon gibt. Wie kann ich mehr Marktanteile wirklich klauen? Wo gehe ich hin? Wie schalte ich die Werbung? um ich denke mal klar, auf die Listings mit meiner größten Wettbewerber besser ausgespielt zu werden.
1: Also für die Listings selber, Sponsor Display Ads natürlich, gerade auf die Produktausrichtung, ist so the way to go. Früher waren es noch die Sponsor Brands, das hat sich irgendwann geändert, aufgrund dessen, dass dann auch Keywords in der Kampagne mit ausgespielt wurden, was uns das Setting einfach immer verhagelt hat. Deswegen wir tatsächlich keine Sponsor Brands im klassischen Sinne auf die Produktdetailseite schalten, sondern eben vor allem Sponsor Display Ads. Die sind in unterschiedlichen Kacheln, vor allem auf der rechten Seite belegt. Kleiner Mini-Hack mit einem Coupon, wirst du da nochmal farblich ähm, sichtbar, also die Ads selber. Das ist mitunter auch die einzige Ad zusammen mit der Sponsor Brand, die diese Funktion aufweist und kann da eben nochmal Eye-Catching. Bitte? Genau. Zum Beispiel, genau zum Beispiel und ähm, kann auf jeden Fall ein Blickfang sein, der Kunde klickt und ihr könnt entsprechenden Hebel bewirken. Ähm, wichtig ist dabei zu wissen natürlich, wenn du jetzt nicht den einen Konkurrenten hast und generell erstmal Marktanteile sichern möchtest, könnt ihr euch auch sehr gut eure Warenkorbanalyse über Brand Analytics mal anschauen, welche Produkte komplementär ähm, zu eurem Produkten oder gemeinsam mit euren Produkten beispielsweise gekauft werden. Ähm, das gab es bis dieses Jahr, glaube ich, noch mal wesentlich ausführlicher über dieses Alternativkaufverhalten. Jetzt nur noch über den, die Warenkorbanalyse, um eben zu schauen, okay, auf welche schalte ich mich denn oder möchte ich mich denn gezielt schalten. Weg von Sponsored äh, Display Ads. Ich bin ein Riesenfan von Sponsored Brands. Wir hatten damit in vielen Nischen wirklich Game-Changing-Momente, einfach aufgrund dessen, dass darüber relevanten Klickanteil, äh, relevanter Klickanteil generiert werden kann. Ähm, und das wirklich ziemlich äh, ausschlaggebend teilweise dafür war, ähm, wie stark der Händler oder die Händlerin positioniert war. Ähm, dafür brauchst unter anderem natürlich irgendwo einen aussagefähigen Slogan, ein anständiges Lifestyle-Bild und eine ähm, ja, durchdachte Produktauswahl für die Kacheln oben. Das ist tatsächlich das ist eine Wo ihr zu den Auf der
3: Wettbewerberseite?
1: Nee, ähm, auf der SERP. Also ganz klassisch. Oberste Suchleiste ganz oben und ähm, das erste, was quasi der Kunde beim Scrollen in der Regel entdeckt, ja. Im Grunde für Marktanteile noch mal ganz kurz. Ihr kennt es vielleicht selber, wenn ihr durch Amazon Scroll, sei es Desktop oder eben auch mehr Bi äh, Mobil, die Slots, die mittlerweile über Paid ausgespielt werden, werden immer mehr. Ne? Wir, hatten, wir haben Sponsored Brands. Wir haben die Sponsored Products Kacheln. Dann scrollt man ein bisschen runter, kommt vielleicht sogar noch ein Verlagspartner. Scrollt man noch mal ein bisschen, kommt organisch. Dann kommen auf einmal Videos, dann fangen wieder Sponsored Products an. Und das Gleiche zieht sich quasi auch auf den Produktdetailseiten durch. Für Marktanteile macht es meiner Meinung nach Sinn, einen vollumfänglichen Blickfang auf einer SERP zu generieren. Bedeutet, der Kunde kommt eigentlich an meinen Produkten gar nicht mehr vorbei. Was da aber viele vergessen, da geht es nicht nur um Werbung, da geht es beispielsweise auch um Parent-Child-Strukturen, weil man damit halt, wenn man seine Varianten sinnvoll gruppiert oder auch trennt, halt wirklich dominant auf der, auf der Suchergebnisseite platziert sein kann und sich dann auch entsprechend ähm, viele Klicks ähm, ja, für sich, für sich ein, einholen kann.
5: Ich wollte ähm, fragen, warum hat das eure Strategie verhagelt, wenn ihr sowohl mit Sponsored Brands als auch mit Sponsored Display auf Asiens targetiert habt? Ja. Kannst du das nochmal kurz sagen Ja, dann Nächste Frage.
1: Gut, dass du mein Verhageln zitiert hast. <lacht> ähm, wir wurden einfach äh, bei den Suchbegriffen auch auf Keywords ausgespielt. Und äh, das hat tatsächlich mit unserem Exakt und äh, Broad oder auch phrase äh, Ausrichtung äh, sich kannibalisiert. Und äh, daher haben wir das dann tatsächlich auf SDA geswitcht. Also Sponsored jetzt.
5: Du hast Sponsored Brands
1: gemacht und hast da Keywords getarget? Andersrum. Ich habe eine Sponsor Brand Kampagne, in der ich Asens, Asens beispielsweise auf Konkurrenten einpflege, um ja. auf deren Produktdetailseite zu landen und in den Suchbegriffen, können über Sponsored Brands Kampagnen übrigens auch bei manuellen auch andere Suchbegriffe ausgespielt werden, deswegen schält man ja auch negative, ähm, als ich ursprünglich eingepflegt habe. Und das Problem war in dem Fall, dass man darüber ähm, eben auch auf Keywords ausgespielt wurde, die man vorher gar nicht äh, äh, ja, beachtet hat. Bedeutet, ich hatte ähm, in meinen asen Kampagnen auf einmal Keywords drin, die ich eigentlich schon separat targetiere und das ist quasi ein eigenes okay. Hochbieten. Okay. Okay. Ja.
5: Und das andere war äh, Sponsor Brands, kann man hier äh, die Headline Search App funktioniert äh, sehr gut. Ähm, jetzt kommt die Frage, wie ist die Strategie sozusagen äh, zwischen dem Customized Image, dem Slogan und der Keyword Struktur? Dann sagst du jetzt bestimmt, es kommt auf an, wie groß äh, Besuchvolumen ist sozusagen. Ne? Also, wie, wie granular ich mache, kommt darauf an, wie granular die Struktur halt ist sozusagen. Aber vielleicht kannst du es ja trotzdem versuchen, so ein bisschen zu verdeutlichen sozusagen. Also, ich, ich stelle mir jetzt einfach vor, ähm, ich habe jetzt Whisky-Steine und da gibt es jetzt. Ähm, wisst ich weiß nicht mehr wofür man die eigentlich benutzt, aber also ähm, <lacht> du versuchst sozusagen, wenn es Keywords gibt, die ähm, noch irgendwie das Produkt beschreibend sind, die versuchst du dann in den Slogan reinzupacken und dann versuchst du auch für den Slogan, also für diese eine Headline Search Ads, ein spezifisches Keyword-Set aufzubauen. Sozusagen. Also macht ihr euch, versucht ihr euch immer diese Mühe zu machen oder
1: lohnt sich das mal? Wenn ich jetzt Nein sagen würde, das wäre eigentlich. Nee, also tatsächlich, als allererstes ist für mich sehr relevant natürlich die Keyword-Recherche. Das hat aber nicht mehr primär was mit der Kampagne selbst zu tun, sondern geht erstmal über eine anständige Keyword-Recherche. Bedeutet, wir filtern in der Regel bei unserer Keyword-Recherche nach Suchvolumen absteigend sortiert und versuchen dann ein Keyword-Setting von roundabout zwischen 20 und 50, so im Idealfall, gibt auch Unterschiede schlussendlich für die exakte Ausrichtung und dann entsprechend auch für die Parallelkampagnen auszuwählen, einzuspielen. Und dabei werden alle relevanten Hauptkeywords versucht abzudecken und natürlich dann auch nochmal nischenspezifische mit entsprechenden Produktmerkmalen, beispielsweise Markenkeywords natürlich, um das Setting komplett zu machen. Das deckt sich in der Regel mit dem Slogan, wobei ein Slogan eigentlich an der Stelle weniger für die für den Algorithmus ist, sondern eigentlich vielmehr für die Lesbarkeit für den Kunde. Bedeutet, der sollte an der Stelle irgendeinen einen aussagefähigen Text, Message, was auch immer enthalten, dass das Produkt oder die Produkte, die da dargestellt werden, anständig beschreibt. Und bei einem Lifestyle-Bild versuchen wir ein, entweder ein Stimmungsbild auszuwählen oder im besten Fall, sofern das im, im Stock verfügbar ist, ein, ein, ein Bild, wo die Produkte in der Funktionalität oder in der Übersicht quasi dargestellt werden. Bestes Beispiel vorher. Ich hatte es in einem anderen äh, Kommentar verwendet mit der Badewannenmatte. Da äh, macht es beispielsweise Sinn, dass ich diese Badewannenmatte in der Badewanne präsentiere, entsprechend vielleicht sogar noch mit einer Person. Um, however und um, that's it. Ich weiß nicht, ob es beantwortet hat.
5: Die Frage war, ob ja. sozusagen ihr spezielle Keyword Buckets macht für bestimmte <lacht> Slogans.
1: Basierend auf der Keyword Recherche meinst du?
5: Nee, generell. Also du kannst ja jetzt sozusagen, ähm, es wird ein Produkt für Auto und Flugzeug und für Zug verwendet. Und äh, angenommen das, das Keyword Suchvolumen ist groß genug für Produkt plus Zug, dann schreibst du oben den Slogan äh, Produkt super für Zug, machst ein Foto, wo es im Zug gezeigt wird und dann hast du sozusagen die perfekt abgeholt. Dann machst du das Ganze nochmal für Flugzeug und für Auto. Und so äh, hast du sozusagen, ne, der Kunde sucht nach dem Produkt in dem Rahmen und du hast es ihm perfekt präsentiert sozusagen. Wenn,
1: wenn du unterschiedliche Anwendungsgebiete für das Produkt beispielsweise hattest, das ist eine super smarte Idee, absolut, ja. Aber ist meistens der Aufwand zu groß? Ja, es, 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 es hängt Natürlich äh, muss man irgendwo auch effizient sein, gar keine Frage. Das ist aber nicht das primäre Argument, sondern erstmal hängt es ja auch davon ab, welche Merkmale die Produkte haben. Und nicht jedes Produkt hat unterschiedliche Anwendungsgebiete, das ist so das eine. Und es hängt ja auch nochmal ganz stark davon ab, wohin ich lenken möchte, ob ich es jetzt tatsächlich aufs Produkt selbst oder eben auf den Store oder eine Store-Unterseite äh, packen möchte. Ähm, aber äh, das ist, wie gesagt, also gar, gar, gar nichts anzutreiben, das ist definitiv smart. Ja.
5: Ja, ich habe mir das auch, oder wir haben uns das halt auch überlegt und dann ging es halt auch darum, ja machen wir jetzt, äh, also sind es dann, was für ein Bucket ist es dann, wie groß machen wir den, machen wir die Exact-Phrase, also Broad natürlich eher nicht dann äh, die Keywords, aber ja, vielleicht. Ja, also, also du da
1: kleines Beispiel, wir hatten es äh, äh, zum Beispiel auch mit Videos und das gleiche hatten wir auch über, über Sponsored Brands Material, das wir versucht haben, in einer Sportnische, unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Einmal eher die sportliche, männliche Version, wo wir entsprechend dann auch vom Bildmaterial sowohl im Video als auch in, in der Grafik äh, gearbeitet haben. Entsprechend auch die Farbauswahl von dem Artikel ausgewählt haben, äh, dabei gegen zum Schnürsenkel ähm, und von dort dazu eben in der ähm, weiblichen Form, ähm, sprich entsprechende Farbauswahl, ähm, etwas äh, ja, sanftere Gestaltung des Contents und das gleiche sogar noch mal für Kinder, ähm, weil der das Produkt selbst war universell anwendbar, man musste es basieren mit den, oder basierend auf den Varianten nur entsprechend darstellen. Das ist im Prinzip das, was du gerade, ähm, glaube ich, auch beschreibst. Ja. Und war es dann ein kleiner Erfolg? Also, das Setting
5: existiert so bis heute. Klar. Ja. Okay. Also nee, konnte man dann auch wirklich sehen, ja, das hat sich jetzt gelohnt, der Aufwand, jetzt haben wir ein Video für Frauen und jetzt haben wir die Frauen-Keywords äh, targetiert und ein Video extra dafür gemacht und so.
1: Ja, das, also, das Gute war, der Händler hat es selber produziert an der Stelle, also der Kostenfaktor war verhältnismäßig gering ähm, und wenn du die Zeitdauer äh, dir dabei anschaust, wie lange du sowas platzieren kannst, dann ist der Amortiser, Amortisationsfaktor, danke, ähm, ja, auch illegitim in der Regel, also, Gerade wenn du Suchvolumina dahinter hast, entsprechende Sichtbarkeit und auch eine gute Conversion Rate, dann lohnt sich sowas ja. definitiv. Das würde dir wahrscheinlich auch jeder Produktfotoprofi an der Stelle ans Herz legen. Ja. Wobei ich persönlich übrigens ein Fan davon bin, es möglichst simpel zu halten. Viele verstricken sich da auch dieser ganzen Diskussion wegen a und a Premium und so weiter und so fort. Wenn man ein gutes System hat, einen guten Content, der funktioniert, dann muss man an der Stelle nicht immer auf jeden neuen Hype-Train aufspringen. Und so eine Überlegung, ob ich jetzt da quasi drei unterschiedliche Zielgruppen mit abdecke, das ist dann schon sehr Feintuning-mäßig. Wir hatten es zum Beispiel bei einem Kunde schon mal so weit, dass es sogar eine separate Marke nochmal quasi dafür gegründet hatte. Erstens, um einfach dem Hauptkonkurrent nochmal mehr äh, ja, Widerstand äh, eben bieten zu können und auch einfach vom Branding nochmal um, um den, den Kunden oder die Zielgruppen, die einfach in dieser Nische existiert haben, abzufangen. Das eine war eher dunkler, das andere war heller. So ganz simpel ausgedrückt an der Stelle. Ja. Worauf ich aber vor allem nochmal eingehen will, auch vorher, ich, das hatte ich in einem Satz gesagt wegen diesen Parent-Child-Strukturen, vielleicht noch mal in den Raum geworfen. Das ist tatsächlich auch gerade, wenn es um Marktanteile geht, ein Faktor, den viele viele vernachlässigen. Hintergrund ist, ich habe in der Regel einen Slot, den ich organisch und paid für eine Parent belegen kann für dasselbe Keyword, bedeutet, wenn ich meine Varianten an der auf einem Listing auf dasselbe Keyword positionieren möchte, geht immer nur eines von beiden und das gleiche halt auch organisch bedeutet, meine Sichtbarkeit nimmt an der Stelle ab. Dagegen konträr stehen die Vorteile von Ranking, Einheiten pro Listing etc. pp. Cross-Selling-Effekte kennen wir alle, aber es macht wirklich Sinn. Einfach aus dem Hintergrund, weil es die letzten Jahre sehr, sehr krass in diese Richtung von Varianten zusammenlegen gegangen ist. Ähm, auch an der Stelle mal zu überlegen, wo ich gezielt Listings trenne, ähm, um eben meine Sichtbarkeit organisch und paid einfach noch mal steigern zu können, ähm, um ja da dann auch die Marktanteile aufzugreifen.
3: Super Punkt gerade eben wegen Parents and Children. Ähm, gibt es die Möglichkeit, irgendwie mehrere Suchergebnisse zu bekommen, wenn du nur ein, wenn du alles unter einem Parent hast? Über dasselbe
1: Keyword meinst du? Ja. Nee. Also das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Also du hast einen Slot, paid und organisch, den du darüber belegen kannst und das führt natürlich dazu, dass du dir genau überlegen musst, was du positionieren möchtest. Und das ist übrigens auch bei der Kampagnenstruktur mit zu beachten. Wir hatten es oft so, dass beispielsweise ein Listing zusammengelegt wird im Laufe unserer Zusammenarbeit, was dann aber auch zur Folge hat, dass wir natürlich das Kampagnen-Setting entsprechend anders ausrichten sollten weil natürlich, wenn ich ein Listing getrennt habe, ich natürlich auch getrennte Keyword-Setting dafür pflegen kann. Anstattdessen, wenn ich es gemeinsam habe, dann brauche ich mir da auch die, die Mühe nicht machen und das an der Stelle trennen. Ich hoffe, das war nicht immer verständlich.
5: Ja. ja, nicht unbedingt. Du, ah. kannst, du, sagst, du kannst ja theoretisch ähm, Keyword-Set auf das eine Child und Keyword-Set auf das andere. Und, ähm, wenn der Kunde das dann eingibt, also mit hohen Seiten oder mit flachen Seiten dazu oder den Kollegen mit dem C-Form und D-Form, dann kannst du ja sagen, wenn der Kunde das eingibt, dann will ich dass die Variante des Schirms angezeigt wird, und wenn nicht dann die andere. Aber wenn du beide haben wollen würdest auf das Hauptkeyword, dann kriegst du es halt nicht. Dann musst du auch so, welches welches angezeigt werden soll.
1: Wir schauen uns mal ganz kurz an der Stelle und das ist jetzt Vielleicht noch mal eine kleine Ausnahme. In der Regel ist der, der Abstand vom Suchvolumen, von dem Hauptkeyword, wirklich dem Hauptkeyword zu denen, die darunter kommen, sehr stark. Und da kann ich mir natürlich genau überlegen, ob ich für dieses Keyword nicht zwei Produkte platziert haben möchte oder halt immer nur eins. Und dein Punkt absolut richtig. Aber das ist halt vom Effekt. Wir sprechen hier von 18.2 zu 6.6. Das ist wirklich ein Riesensprung und nur ein Beispiel. Das kann entsprechende Effekte nach sich ziehen. Man muss natürlich auch schauen, ob man damit sich das BSR, das auf der Parent beispielsweise davor existiert hat, nicht kaputt geht, wenn ich das auseinanderziehe. Das ist ewiges Spiel. Es gibt nicht die Antwort, aber in Erwägung ziehen sollte man es auf jeden Fall. Man kann ja auch Teile des Listings beispielsweise auch und anfangen, eben gezielt einzelne Farben beispielsweise oder eben andere Varianten zu trennen, getrennt zu lassen, einfach nur um Slots zu belegen, den anderen Slot dann immer noch ähm, ganz gezielt da zu targetieren und den Kunden dann entscheiden lassen. Und wenn er auf das eine Listing kommt, hat er immer noch die Cross-Selling-Möglichkeit über die Variantenauswahl. Genau,
4: also was wäre dann ähm, deine Strategie, also genau so Volumen äh, sinkt, dein Ziel ist ma mehr Marktanteil zu bekommen, du hast keine Ahnung, fünf Charts in der Parent, würdest du dann erstmal schauen, keine Ahnung, bist du deine äh, pink und es ist deine blau, ziehst du raus und schaust mal, wie, wie, wie entwickelt sich das Ganze, wenn ich die rausziehe, kriegen die beiden Childs dann, weil die dann Parents sind mehr Sales äh, vergleichen, also würdest du da einfach ein bisschen rumtesten
1: oder ähm, mal... Rumtesten weniger, weil das ist nicht so einfach hin und her geschoben, das Listing äh, zu trennen und wieder zusammenzufügen, ist per se keine, kein Meisterwerk, aber das würde ich jetzt nicht gängig äh, und immer wieder zu machen einfach nur, um da auch den Algorithmus nicht zu verwirren. Tatsächlich ist es eine Struktur, die ich mir im Vorfeld genau überlegen sollte und eben dabei zu berücksichtigen, habe ich Top-Seller-Childs beispielsweise auf dem Listings, wie viel muss ich denn überhaupt an Einheiten verkaufen, um auf diesem Ranking bestehen zu bleiben, das erstmal analysieren, um dann sagen zu können, okay, ich kann es mir leisten, ohne jetzt beispielsweise mein Bestseller-Badge zu verlieren oder deutlich im Ranking zu verlieren, das Listing zu trennen und wenn ja, welche Varianten beispielsweise an der Stelle. Ja. Also Einheiten analysieren, was muss ich, in was setze ich aktuell an Einheiten um, was sollte ich an Einheiten in etwa umsetzen, um dieses Ranking mir zu erhalten, gibt es die Möglichkeit, manche haben auch nur zwei Varianten, da ist man dann etwas limitiert, gibt es die Möglichkeit eben einzelne Varianten davon zu trennen, wenn ja, welche sind es, sind es eben Artikel, die vielleicht gar nicht laufen, macht sogar Sinn, einfach nur um die Conversion Rate auf meinen Parent Listing auch noch zusätzlich zu erhöhen oder eben nicht.
4: Okay, ja? Also ich sehe es ist nur aus äh, in unserer Nische, wir hatten ähm, eigentlich einen, einen großen Seller, der war so der First Mover und der hatte dann ähm, die ersten vier Listings äh, PPC, die nächsten vier äh, war sein Produkt und danach kamen eigentlich alle anderen. Mhm. Ähm, bei uns ist ja PPC gesperrt, also Alkohol. Ähm, deswegen, der hatte tatsächlich auch seine, seine ganzen Produkte äh, in ein Listing jetzt zusammengezogen, um einfach mit dem einen Listing sehr weit oben zu sein.
1: Ja. das sind konkrete Strategien. Das hat man. Ich habe das zum Beispiel gerade in diesem Jahr auch in sehr vielen Nischen gesehen, dass das wirklich missbraucht wurde. Da waren auf einmal Artikel mit drauf, die, die, die wirklich nicht unbedingt im direkten Zusammenhang gestanden sind. Das verwirrt natürlich auch an der Stelle den Kunden. Es ist eine konkrete Launch-Strategie vor allem, muss man an der Stelle sagen. Also es macht zum Beispiel Sinn, gerade zum Start von neuen Produkten Bestehende Listings, die einem Zusammenhang stehen, dafür zu verwenden, eben den Traffic zu kombinieren und solche Listings quasi mit hinten vorzuziehen. Man muss aber auch mit beachten, dass am Ende des Tages immer noch der Kunde kaufen soll. Und wenn ich natürlich dann ein komplett zusammengewürfeltes Listing habe, wo der Kunde erstmal eine Gebrauchsanleitung braucht, um eure Variantenstruktur irgendwie zu identifizieren und zu verstehen. Also bestes Beispiel: Ich habe drei Attributstypen an Auswahllisten auf meinem Listing um mir mein Produkt irgendwie zusammenzustellen, Größe, Farbe, Maße, äh, Anzahl und whatsoever, da verliert ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit einen ziemlich großen Anteil an Käufern und ähm, das wiederum wirkt sich auf die Conversion und euer Ranking aus. Also das sollte sich an der Stelle genau überlegt werden. Ähm, es sind aber in vielen, in vielen Nischen ganz konkrete äh, Maßnahmen von Händlern, um eben sehr, sehr schnell ähm, an Traction auf, ja, für dieses Listing zu gewinnen.
4: Ähm, der Begriff Launch ist ja gerade gefallen und was mich extrem interessiert würde, es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Launch-Strategien, habt ihr irgendwelche Erfahrungswerte, wo ihr wirklich sagen würdet, die PPC-Strategie gerade für den Anfang, was ich so am meisten bewährt, also eher Weg Fokus auf Performance oder Broad oder Auto oder einfach alles zusammenwürfen und einfach richtig pushen? Mhm.
1: Ähm, also von Workflow, so wie wir es meistens mit Händlern zusammen besprechen, ist erstmal das Launch-Datum wichtig. Bedeutet, gerade wenn über FBA verkauft wird, was für einen Launch tatsächlich nicht so unwichtig ist an der Stelle, arbeiten wir mit einem faktiven Launchdatum oder Startdatum in der Zukunft, um quasi die Workflows von uns als Agentur zusammen mit dem Händler und der Logistik quasi abzustimmen, dass sobald das Listing aktiv ist, Ware eingebucht wurde, dass dann quasi parallel dazu auch alles andere startet. Bedeutet die Werbung, ich versuche Bewertungen zu generieren, parallel dazu überweinen, ähm, und äh, starte mein, ja, meine Werbeaktion, bzw. Mein, meine Methode, um eben Sichtbarkeit zu, zu bekommen. Um die Frage zu beantworten, es gibt nicht die Kampagne, die perfekt für einen Launch ist, meiner Meinung nach. Ähm, de facto bedienen wir in der Regel vor allem ein, ein volles Kampagnen-Setting. Es wird aber primär versucht, vor allem in ähm, Exaktkampagnen ähm, im Sponsor-Products-Bereich möglichst schnell ähm, auf die Keywords zu bieten, also sprich die CPC-Preise werden zwar tief angesetzt, aber dann in kurzen Optimierungszyklen nach oben gezogen, um da eben eine Ausspielung und auch eine Indexierung erreichen zu können, bis diese Honeymoon-Phase, die jeder Marketer immer ausschlachtet, eben abebbt, sprich die Phase, wo dann auch der Traffic oder die Sichtbarkeit von Amazon wieder etwas regulierter wird und man dann halt wirklich jetzt Kämpfen kommt, auf das, ja, Sichtbarkeit für dieses Listing zu generieren. Volles Kampagnen-Setting. Wichtig ist eine anständige Keyword-Recherche, ein anständiges SEO. Es gibt viele Doings auf Händlerseite an der Stelle. Bedeutet gerade natürlich über Wein das Produkt einzusenden. Man kann sich natürlich auch über Dealstrategien gerade in Bezug auf Coupons, für einen Anfang Gedanken machen, ob man da dem Kunde... Anreiz bieten möchte, nochmal zusätzlich und wenn ich die Möglichkeit habe, natürlich auch an der Stelle über externen Graphic auf dieses Produkt, auf das neue Produkt, auf äh, was auch immer aufmerksam zu machen.
4: Okay, interessant, weil du hattest ja gesagt, dass ihr mit dem niedrigen CPC startet, weil ja. also ich habe jetzt schon, schon von vielen gehört, dass wir halt in das intern machen, sozusagen also hier mit dem hohen CPC starten, also volles Gebot, weil wir euch sagen, okay, mit einem zeitraum von zwei Wochen pushe ich sozusagen alle Gebote über ja. allen exact Keywords ja. aus absolut optimum, um wirklich zu bemerken, okay, die Keywords, die performen Performance meinetwegen sehr, sehr gut und die anderen Keywords, die wegen vom Inhalt her genau die gleiche Bedeutung haben, halt trotzdem irgendwie gar nicht laufen, dass sie dann sozusagen sich von aus her den CPC einfach herunteroptimieren. Aber ihr macht sozusagen so, dass sie mit dem niedrigen CPC startet und dann einfach schaut, welche performt am besten ihr dann nach oben optimiert. Was hast das nicht verstanden?
1: Ist. Das hast du im Prinzip richtig verstanden. Das kommt bei uns aus der Historie. Das ist unsere allgemeine Strategie, tief zu starten und sich dann hochzuarbeiten. Bei dem Launch verkürzen wir aber den Zeitraum wirklich auf irgendwie ein bis drei Tage, um eben an dieser realen CPC-Grenze zu sein. Wenn mein Durchschnitts-CPC für ein Launch-Produkt über 80 Cent liegt, ziehe ich in entsprechend kürzten Zyklen eben auch meine, meine Gebote an. Hat den Hintergrund... Bei, einem normalen, bei einer normalen Produktbegleitung einmal unnötige Kosten zu verhindern und halt früher auf diesen Sweetsword zu kommen, weil das Problem ist einfach, wenn ich im Vorfeld ähm, ein hohes Gebot ansetze, entsprechende Traction bekomme, dynamisch senken eingestellt hatte, vielleicht noch im besten Fall, dann weiß ich aber im Nachgang ziemlich schwer, auf welches Optimum ich denn eigentlich in mein Gebot setzen könnte, weil ich natürlich tendenziell einfach da etwas mehr bezahle, als ich eigentlich müsste. Und wir quasi mit dem Prinzip versuchen, uns da an, an das notwendige Minimum quasi heranzuarbeiten und von da aus dann wirklich sensibel die nächsten Gebote zu finden. Bei einem Lounge ist es wirklich wichtig, sehr, sehr schnell an dieser Ausbildungsgrenze zu sein. Das ist mitunter einer der einzigen richtigen Launch-Strategien, die man angeben kann. Darum geht es einfach. Und deswegen, da wird es einfach ein Zyklus sehr kürzer gemacht.
4: Ja, sehr cool. Danke. Was ist denn
5: Es jetzt hochzieht ja. und es kommen keine Weinbewertungen rein. Ja. Kann sein, dass. Kann sein, dass ihr vier Wochen PPC ballert und es kam eigentlich eine Bewertung rein
1: und es ist extrem schlechte Das gibt's. Das gibt's. Ich fange dir natürlich dann nicht an, Bewertungen zu schreiben und ich rate auch jedem davon ab, sich dann sonstigen Mitteln zu bedienen. Das, ist, ja, das klappt einfach meistens langfristig nicht gut oder geht nicht gut aus. Das gibt's tatsächlich, natürlich. Ähm, es gibt auch den Fall, dass manche Händler einfach gar keinen Wein äh, bedienen wollen oder eben über eine andere Versandart äh, versenden und sich deren, deren Option quasi gar nicht bedienen können. Ähm, das gibt's und mit der Situation muss man dann tatsächlich arbeiten. Es ist natürlich äh, fürs Listing und, und natürlich auch für die Conversion absolut nicht hilfreich. Ja. Mini-Tipp nur noch kurz zu, zu Wein. preis leistungs -Verhältnis. Ich habe das auch schon mehrmals im Podcast erwähnt. Ist extrem, also hat eine extrem große Rolle für viele Tester. Das könnt ihr auch an den Bewertungen nachvollziehen. Bedeutet, mit einem tiefen Preis in eine Weinbewertung reinzugehen, macht sich am Ende des Tages meistens bezahlt. Gerade im Schwarmland, wo ich herkomme, da ist sowas einfach ein relevantes Argument und wird dann auch entsprechend in der Bewertung angegeben. Da macht man sich keinen Gefallen, wenn man seinen, seinen künftigen Listingpreis verwendet.
3: Obwohl
5: sie nichts dafür bezahlen.
1: Die Frage, wie oft schreiben die Reihen, für welchen Preis sie haben. So oft. schreiben die rein? Das, das schreiben sie rein. Noch viel öfter ist natürlich allgemein einfach nur, wie dieses Preis-Leistungs-Verhältnis war. Ganz viele haben es auch, meinen es gut und wollen die, die Versandart nochmal an der Stelle beschreiben, wo es am Ende des Tages gerade bei FBA ja vor allem bei Amazon liegt. Das trifft den Händler dann auch nicht unbedingt immer direkt. Das wird alles mit reingeschrieben tatsächlich. Und man, man muss schon scha schauen, auch ob die Produkte zum Weintester passen. Natürlich versucht Amazon da irgendwo ein selektiertes Publikum für die Produkte zu finden. Ähm, es ist aber auch aus der Erfahrung oft schon so gewesen, dass dann wirklich gänzlich unpassende Personen die Produkte zugesendet bekommen haben und um mit dem Produkt dann auch wirklich nichts anzufangen zu wissen. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Bewertung aus. Ja. Nichtsdestotrotz ist es das einzige und das Beste, was du machen kannst für Bewertungen. Ja. Tatsächlich, ich wollte mehr eigentlich über das Suchvolumen sprechen. Es gibt, wie gesagt, nicht so die eine Strategie. De facto, glaube ich, kann man an der Stelle einfach sich nochmal viel mehr mit dem Setting beschäftigen, an der Optimierung arbeiten. Sprecht gerne mit uns. Nochmal ein kleiner Werbeaufruf an der Stelle, ob jetzt heute oder im Nachgang. Und ansonsten, danke für die Aufmerksamkeit. Danke für die Teilnahme.